0: Então, na educação científica, a gente precisa trabalhar muito isso. Você precisa abandonar o seu a sua bagagem uh, interna do que você acha que é alguma coisa e desenhar o que aquela coisa é de fato. né? Então, você precisa parar e olhar o modelo biológico e entender ele para aí sim ilustrar.
1: Paulo, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
0: Obrigado, Emerson, obrigado pelo convite, fiquei, fiquei bem feliz com, com a oportunidade e acho que vai ser bem, bem interessante.
1: É, não quero colocar nenhuma pressão em você, mas você é o primeiro ilustrador científico que eu estou trazendo para o podcast, foi uma indicação, eu já perdi totalmente o controle das indicações. <risos> e, e aí entrei no seu perfil e é muito legal o trabalho que você faz. Parabéns! Obrigado. Para quem gosta de ir conferindo o trabalho enquanto ouve o podcast, por favor, arroba prestepauloarte. O preste com i no final e o arte com e no final. Tudo junto. Preste Paulo Arte. Eu queria. Começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco sobre você. Bom,
0: uh, meu nome então é Paulo Preste. Uh, eu sou biólogo de formação. Eu não tenho uma formação em artes. Né, não, não tenho formação. em artes, Não sou um artista plástico, por exemplo. Uh, eu me formei em 2016, mais ou menos, uh, pela USP. Uh, eu sempre gostei de, de desenhar, né? Eu, eu acho que é um grande clichê para quem trabalha com, com arte, né? Desde criança eu sempre gostei de desenhar e sempre gostei de desenhar bicho. É, e aí no meio da, da graduação eu conheci a ilustração científica, eu fiz um minicurso. fiz um minicurso curso com o Leandro Lopes, um ilustrador de Florianópolis, ilustrador um científico, né? E aí foi quando eu conheci a ilustração científica e gostei Bastante, né, Era, assim, eu aliava as duas coisas que eu gostava, eu gostava bastante da parte biológica, já estava na graduação, e com, com ilustração, né, foi aí que eu comecei a ir atrás da ilustração científica. Comecei a fazer cursos por conta sobre ilustração científica, e fui meio que caminhando sozinho, assim, não existiam... Um tantos cursos de ilustração científica é, naquela época. assim né Existiam alguns ilustradores é, que ofereciam cursos, mas não era uma coisa muito muito fácil de se achar. É, eu, eu me formei é, em biologia, depois eu ingressei no, no mestrado, eu fiz o mestrado pelo Museu de Zoologia da USP, eu fiquei de 2017 a 2019 fazendo o mestrado, e aí, no finzinho de, de 2019, né, na virada para 2020, eu comecei o doutorado. Então, o meu doutorado está tá no começo. Mais, do come, mais no começo do que eu gostaria, né, porque a, a pandemia atrapalhou tudo. Então, eu já estou quase um ano e meio, meio ando devagar no doutorado, as coisas estão um pouco mais difíceis. Mas, atualmente, eu estou fazendo doutorado pelo Instituto de Ciências da USP. Tanto o meu mestrado quanto o doutorando agora, eles não são ah, diretamente ligados com a ilustração científica. Assim, eu uso a ilustração científica no meu trabalho, mas não é o foco, né? Existem, é, por exemplo, em, em, na Universidade de Aveiro, lá existe um programa de pós-graduação em ilustração científica. Então, lá é uma coisa muito mais ah, consolidada, é, da parte acadêmica da ilustração científica. Então, meu trabalho, meu mestrado e o doutorado, eles não focam ah, propriamente dito na ilustração científica, mas eu uso, é uma ferramenta que eu uso para o meu trabalho. Eu sou ictiólogo ah, e eu trabalho com sistemática, é, é evolução, né? Eu trabalho com a evolução de, de peixes, né? Então, no meu mestrado, é, eu trabalhei com um, um grupo de peixes em que eu, eu avaliava a morfologia desse grupo e aí com base em caracteres, né, em características de, desse, desse grupo de peixes, eu fui ah, traçando como se deu a evolução desse grupo, mais ou menos. Né? Tentando explicar de uma forma mais didática e resumida, é praticamente isso. É, então, como eu mexo com a morfologia dos, dos bichos, eu preciso ilustrar as características que eu né, estou falando no meu trabalho. Então, se eu falo, ah, a mandíbula desse peixe, ela é, ela é alta, comprida, os dentes têm esse formato tal, a musculatura se origina em um ponto, se insere nesse outro ponto, o tendão da musculatura, as fibras, não sei o quê, são muitas... São muito muitas características, né, muitas palavras para descrever uma coisa que, com uma ilustração científica, você bate o olho e vê fácil. né? Então, eu uso a ilustração científica como uma ferramenta para ilustrar essas características. Né? E aí, tanto no mestrado foi com foi com um grupo de peixes, agora no doutorado eu estou trabalhando com outros, eu estou trabalhando com um linguado agora. Né? No mestrado eu trabalhei com polinemide, que são que são as imagens que tem no, no meu Instagram, né, de, de musculatura de peixe e tudo.
1: Ouvindo você falar, eu me lembrei do bate-papo que eu tive com o Rafael Guerra, é o episódio 41, ele estudou biologia na graduação, mas aí depois ele foi estudar arte clássica, na Florence Academy of Art, pintura a óleo. Depois ele foi para Espanha, deu aula na Espanha. Hoje ele está estabelecido na Finlândia. Mas ele comentou uma coisa que Ele falou, olha, eu fiz a minha graduação, as ilustrações acabaram fazendo mais sucesso do que o trabalho em si, né? Uhum. Lembrei disso agora, você comentando. Mas pegando um gancho nisso que você falou sobre você usa a ilustração científica literalmente para ilustrar o tema que você está comentando. Se a gente pegar a ilustração, o rendering, por exemplo, da área de design, o designer está criando um produto, vamos pegar qualquer produto, ele vai criar um liquidificador novo, em que ele vai, através do desenho, passar aquilo que ele tem em mente, só que aquilo que ele tem em mente, ninguém, por exemplo, do marketing, entende se ele não ilustrar de uma forma didática. Então ele faz um sketch, ele faz um rendering de uma forma didática para mostrar para as pessoas, olha, o que eu tenho em mente e eu cheguei na forma desse produto, eu gostaria de informar para vocês o que, que eu estou criando, que é mais ou menos isso aqui. Então isso acontece com tudo, com o carro, com uma caneta, com uma câmera, com um microfone, enfim... Se a gente trouxer essa parte didática para a ilustração científica, é mais ou menos por aí também? Claro, é, a ilustração científica ela, ela nunca vem solta, ela
0: sempre vem associada a um texto científico, né? ela sempre ela complementa né? é, uma informação científica e é bem isso que você falou do exemplo do liquidificador, né? Ou se você se você não constrói, se você não constrói uma uma ilustração que seja clara uh, cientificamente e, e, e tenha um apelo artístico, fica mais difícil de você entender uh, a estrutura que, que o texto está tá descrevendo, escrevendo, por exemplo, né? Então você precisa aliar isso, né, tem toda a parte científica com a parte artística para você chegar no resultado final da ilustração.
1: O Paulo, eu vi em algumas imagens aqui no seu perfil que você deu alguns workshops, cursos de, da ilustração, e eu vi algumas pessoas segurando o motivo na mão, uma concha por exemplo, a eu vi o traço solto para depois construir. Eu imagino que a ilustração científica tem todo um rigor em termos de proporção, em termos de informação. Você pode falar como que é o teu processo de criar uma ilustração que tem essas características?
0: É, a, pra,
1: é o que você falou.
0: sim. Né? Existe, existe um rigor para você construir a ilustração científica. Né? Você não pode... É, simplesmente desenhar alguma coisa de cabeça. Eu é um quando eu costumo dar palestra ou mesmo hum, em cursos de, de, de ilustração, eu, eu gosto de abrir o curso ou a palestra, pedindo para as pessoas desenharem um peixe. Aí as pessoas logo de cara assim, eu entrego uma folha de em branco e um e um lápis e eu peço agora eu eu, eu quero que vocês desenhem um peixe para mim. Aí as pessoas ficam, putz, um peixe. Aí todo mundo começa a desenhar. E todo mundo desenha o mesmo formato de peixe, que é um, o peixe alongado, a nadadeira caudal ali. Alguns colocam a nadadeira dorsal, outros vão colocando outras nadadeiras, mas, em geral, é sempre o mesmo tipo de peixe. Né? E aí eu deixo eles um tempo trabalhando e depois eu falo, ah, é difícil né, você desenhar alguma coisa de cabeça pensando na, na ilustração científica, porque... É, no caso dos peixes, existe uma, assim, não só os peixes, mas existe uma infinidade de, de, de formas, tamanhos e cores de, de espécies de peixes, né? E as pessoas é, têm um arquétipo de, de peixe, têm um modelo de peixe ideal na cabeça. E é justamente isso que a gente precisa abandonar na ilustração científica. Né? E, e esse exemplo funcionaria com qualquer coisa. Se eu pedisse para as pessoas desenharem uma cadeira, cada um ia desenhar o seu tipo de cadeira que acha
1: que é o ideal.
0: Né? É, então, na ilustração científica, a gente precisa trabalhar muito isso. Você precisa abandonar o seu, a sua bagagem uh, interna do que você acha que é alguma coisa e desenhar o que aquela coisa é de fato. Né? Então, você precisa parar e olhar o modelo biológico e entender ele para aí, sim, ilustrar. É, e, respondendo ao que você me perguntou, o meu processo, é, eu acho que o meu processo de construção de uma ilustração varia de acordo com o meu modelo. Por exemplo, algumas vezes eu preciso ilustrar o, o modelo físico mesmo. Então, eu tenho o bicho ali na minha frente, eu tenho a concha ou o crânio, é, então eu faço o desenho de observação então eu faço todo uh, o rascunho primeiro de observação fazendo medições né eu faço a medição com o comprimento do braço esticado que eu mantenho sempre uma mesma proporção e, e a perspectiva então passo isso tudo para o papel e e no caso de fotografia eu acabo Usando os artifícios que a gente tem em Photoshop, então eu acabo pegando um contorno geral, uma, se, eu, se eu tenho que representar uma foto que já está pronta, né, acabo pegando um contorno geral em cima do, no Photoshop, e depois vou vou fazendo a transferência para o papel, e aí no caso se eu preciso construir uma ilustração a partir de várias fotos, aí eu tenho várias referências e aí eu vou construindo a minha ilustração com base naquelas referências. Mas, mesmo nos três tipos de, 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 de ilustrações, eu sempre busco outras referências. Porque na ilustração científica, a gente, como eu falei, né, a gente precisa abandonar o, o que a gente acha que conhece sobre o modelo. Algumas vezes a gente tem um modelo ali que está com um dente quebrado, por exemplo, está com um pedaço da concha faltando. Bom, então aquela concha, sei lá, tem uma deformaçãozinha que ela não é, não é da, da, daquela espécie, por exemplo. É, e aí eu pegando outras referências eu consigo ver a espécie, eu não vejo um indivíduo, por exemplo. Né? Então, com a gestão científica a gente precisa ter essas referências a mais para eu representar o todo, né? não representar um, um indivíduo. É, então eu sempre uso todas é, várias referências, né? e aí depois que eu construo o meu o meu rascunho, aí eu imagino que é igual para o resto da, das artes, né? eu, eu faço transferência para um para para um outro papel, por exemplo, é, um papel melhor e aí começo a fazer arte finalização, né? seja qual técnica for Uh, isso para as técnicas é, em papel, aí no digital, aí já é uma outra.
1: E quais as técnicas que você trabalha?
0: Eu, eu trabalho com grafite, eu comecei com grafite e nanquim. O nanquim, principalmente com pontilismo. Então, eu gosto bastante de, de pontilismo, acho, acho que o, o, o resultado final fica bem legal, assim, do, com os pontinhos, né? Eu comecei com essas duas, né? Naquele mini curso que eu falei, do, que eu fiz com o Leandro Lopes, eu cheguei a fazer uns cursos com. Eu vou falando uns ilustradores científicos que surgirem aí que que vale a pena mencionar, né? É, fiz uns, fiz umas aulas com o Rogério Lu, que também é fenomenal. É, fiz um, umas aulas de grafite com ele. Então aí eu comecei com essas duas técnicas. É, para começar a aquecer a mão na educação científica. isso lá em 2011, e 2012, né? E aí depois eu senti a falta de, de cor, né? Eu, assim, eu queria aprender a mexer com cor. E nunca tinha feito... os Quando eu era criança, eu fiz uns cursos de, de mangá, uns cursos de desenho geral, mas nunca cheguei a mexer com cor. Então, nunca tinha feito nada. Aí procurei um curso de aquarela, comecei a fazer um curso de aquarela botânica com a Hiroi Sasaki, que também é uh, sensacional, ela é uma ótima ilustradora. E fiquei uns bons anos fazendo aquarela com a Hiroi, aprendi bastante coisa de, de cor e, e a técnica em si de, de aquarela. Existem uh, congressos, né, encontros de ilustradores científicos que aconteceram. Agora também, meio Agora, na pandemia, não vai acontecer mesmo, mas mesmo antes da pandemia, já estava um pouco enroscado de sair um, um encontro novo. Mas eu fiz um. Eu fui no. no era o quarto encontro de ilustradores científicos em 2016, foi o quarto. Eu fiz um mini curso de lápis de cor com a Simone Ribeiro, ela é lá do, do Paraná. E, e aí eu gostei bastante de, do lápis de cor também, porque. É, totalmente totalmente não mas é bem diferente da, da aquarela né para para trabalhar então eu achei bem legal e aí voltei para São Paulo o enquanto foi em Florianópolis né voltei para cá e procurei algum curso de lápis de cor para aprimorar mais né encontrei um curso na, na liberdade era, um, era uma escola de de, de mangá, pra, praticamente, eles tinham vários tipos de curso, mas o forte deles era uma escola de mangá. É, e aí o professor, é o Mário Freire, também muito bom, é, comecei a fazer um, umas aulas com ele de lápis de cor, e e fui gostando e gostando, e agora eu acho que eu gosto mais de lápis de cor do que aquarela. Né? Mas eu trabalho com essas quatro, principalmente, né grafite, nanquim, Aquarela, lápis de cor. Cheguei a fazer um curso de ilustração acrílica, de, de tinta acrílica, mas achei bem difícil na verdade. O acrílico seca muito fácil e você já tem, como a gente ah, precisa né, ter um rigor com, com as cores. Eu algumas vezes preciso de muitos tons, de cores diferentes, então já tem que deixar tudo preparado antes, aí seca. E nossa, eu achei, aí não foi muito para frente o acrílico. E aí, no, em 2020, no começo do ano passado, é, eu comecei a mexer com ilustração digital, é, no Photoshop Illustrator, e achei bem interessante para o meio acadêmico, porque é mais é mais rápido, eu achei mais rápido de você construir uma ilustração, então algumas vezes eu preciso de uma ilustração para um artigo, alguma coisa, acaba sendo um pouco mais rápido,
1: quem solicita esse tipo de profissional hoje em dia?
0: É, principalmente academia, né? Então, professores em universidades, pós-doutorandos, doutorandos. Então, é, o mercado mais, mais forte é dentro da academia. Não é só, não é o único. Algumas vezes, o mercado de, de livro didático também... Solicita a ilustração científica. Ah, eu já recebi é, umas propostas de, de empresas, umas empresas grandes, na verdade, uma vez, só que acabou, não infelizmente acabou não indo muito, não, não, não foi para frente, mas é, a Havaiana uma vez me, me entrou em contato comigo para fazer a coleção do, do IP, da, né, eles têm a linha IP né, da Havaiana com ilustração científica de bichos, né, eles entraram em contato comigo, mas essas, as empresas grandes, eles precisam das coisas muito rápido, né, e aí, algumas vezes, a ilustração científica, a gente não tem, é, não consegue fazer de batelada muita coisa, né, então, aí, eu não consegui, não deu para ir para frente, eles precisavam de ilustrações ah, em um tempo muito curto, e eu tava no meio do... Do mestrado, loucura, e acabou não, não dando certo. Né? Mas essas empresas grandes também acabam, né? porventura, podem né, procurar. Mas o grande, o grande foco é dentro da, da academia mesmo.
1: Né? Paulo, e quais são as dificuldades que você encontra, seja tecnicamente na execução das suas imagens e ilustrações, ou mesmo no mercado? Que tipo de coisa você vem enfrentando que você acha que é um pouco difícil hoje em dia?
0: Eu acho que uma coisa um pouco difícil é um pouco a informalidade da, da profissão né, de um ilustrador científico. É, as coisas são um pouco... Embora assim, eu eu tenho, eu tenho contato com bastante ilustradores científicos, Algumas vezes a gente meio que sente que cada um fica no, no seu canto ali. Existe uma troca, um, uma amizade, um respeito né, entre todo mundo, mas acaba ficando um mais isolado do, do que o outro. Algumas vezes ele não sabe o, o que alguém está fazendo, o que todo está fazendo. Até porque até que surgiu ah, os encontros, né, de estudores científicos e é uma maravilha. Todo mundo gosta de, de participar, né? Ah, mas eu sinto também que uma dificuldade né, a divulgação, né, acaba sendo muito no boca a boca, né. Ah, eu indico o ilustrador científico e aí depois vai. É difícil assim você ir para frente, né, como ilustrador científico. E e uma outra coisa também que que dificulta é que como o nosso grande mercado é a academia, algumas vezes, assim, algumas vezes não, muitas vezes não não existe dinheiro na academia, né? A pesquisa aqui no Brasil é muito subfinanciada, né? Então, algumas vezes a, 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 o pesquisador não tem não tem um dinheiro separado para contratar um ilustrador científico, sabe? Então, isso isso dificulta e aí a pessoa acaba pensando: "Ah, eu tenho tem um primo ali que desenha legal, também vou pedir para ele fazer. Ou então o próprio pesquisador faz o desenho. O que, o que é bom? Eu acho que é muito bom quando o próprio pesquisador faz o desenho, porque ninguém sabe mais do que o pesquisador um, sobre o que ele está falando, né? Mas aí se a pessoa não tem o um treinamento, um mínimo de habilidade, o desenho acaba ficando mais ou menos. Aí entra naquilo que a gente falou. Se, se, a, se a representação do do organismo fica prejudicada, você não consegue entender o que ele está querendo mostrar e aí falta de comunicação na ciência é um problema muito grande, né? Então acho que essas são as
1: são as maiores dificuldades. Né? Tenho curiosidade para ver como como você pensa a seguinte questão é... existe uma pergunta no mundo da arte que é recorrente? Eu preciso saber desenhar para pintar? Essa é uma pergunta frequente. E um dos argumentos que eu costumo bater de vez em quando é que quando você desenha, você passa a entender muito melhor o tema que você vai pintar, ilustrar, Muitos pintores eles desenham o tema primeiro mais de uma vez para absorver e cristalizar a forma, cristalizar o máximo de informações possíveis. Isso vai além de só observar a imagem. Se você faz uma ilustração científica passo a passo, ó, aqui é o osso tal, ele encaixa no osso tal. Eu, como leitor... Entendo, só que se eu tivesse feito essa sequência, eu entenderia de uma forma muito mais profunda o tema que eu estou informando. Como você vê esse assunto, Paulo? Eu
0: concordo totalmente. É, e isso é muito a base da biologia também, porque muitas das nossas aulas práticas de laboratório, no meio da graduação, é, a gente sempre desenhou, né, a gente tá olhando ali no microscópio, tá vendo ah, um pedacinho de água, um, um protozoário ali nadando na, na lâmina, a gente sempre desenha, porque é o que você falou, a gente só consegue compreender é, o que a gente tá olhando quando a gente desenha, né, assim, não só, mas isso potencializa demais, né, o seu, seu entendimento. Então, isso é muito a base da biologia também, né? A gente sempre, durante a graduação, é estimulado a desenhar o que a gente está vendo. Porque aí, quando a gente desenha o que a gente está vendo, a gente está parando e prestando atenção no que a gente está vendo. E aí entra de novo naquilo que eu falei do, da história do peixe ou, ou da cadeira, né? Abandonar o que a gente acha que sabe e olhar de fato e desenhar e prestar atenção. É, então, eu, eu enxergo que o desenho é a base de tudo, né, assim, é, mesmo seja para entender alguma coisa ou, ou o que você é, puxou aí para pintar, né, que a gente entende melhor o que a gente está é, se propondo a fazer quando a gente desenha e aí depois a gente entra com, com as cores, por exemplo,
1: né. Você é um rapaz novo, eu estou vendo aqui pelo Zoom, uh, mas se você tivesse que voltar um pouco no tempo, sabendo o que você sabe hoje, o que, que você aconselharia às pessoas que estão começando a jornada que você já tem alguns anos de experiência? É o que eu algumas
0: vezes acabo falando para alguns alunos que, que eu tive nesse tempo, mas Treino é sempre importante, então quanto mais você treinar, pegar alguma coisa para desenhar melhor, você vai, vai aprimorando, né? Eu comecei treinando pegando foto do Google, por exemplo, pegava foto do Google e ia ali copiando, né? Ilustrando só para treinar, aí eventualmente fui pegando mais de uma foto para construir alguma coisa, e depois passei para o modelo é, tridimensional, né? Então, eu acho que o, o principal é, é, o, é o treino. né? É meio um clichê, mas, assim, treinar a mão sempre. É, uma outra coisa que eu costumo falar também é, é que, hoje em dia, você precisa aparecer, você precisa se divulgar, é rede social, você precisa mostrar quem é você, o seu trabalho, sim não precisa, não precisa virar uma, um blogueiro, uma blogueira, e postar sempre, lógico, se você gosta disso, ok, mas eu, eu não, não fico postando ah, tanto, mas você precisa ter um, um perfil público que as pessoas possam ver o seu trabalho e, e te achar e conversar com você, então, eu costumo uh, falar isso também. Você precisa aparecer para o mundo, né? Você precisa se, uh, se fazer conhecido. Uh, e eu, outra coisa também que eu gosto de, de falar é que você precisa conhecer quem está fazendo a científica também. Você precisa conhecer os seus pares, né? Então, entrar em contato com... com quem está mais tempo, né, esses nomes que eu, fui, que eu fui falando, o Leandro Lopes, o Rogério, tem o Marcos de Brasília também, a Diana Carneiro, enfim, são vários nomes aí que, a, que é bom você conversar com essas pessoas, fazer cursos com diferentes iniciadores científicos, isso, isso ajuda bastante também, porque cada um tem uma tem uma visão visão de mundo né Com, mesmo que o tema uh, vai ser o mesmo mas existem cada um vai acaba, acaba desenvolvendo uma técnica diferente para solucionar coisas diferentes na ilustração né então acho que isso ajuda bastante também
1: eu não consigo deixar de fazer um comentário sobre uma ilustração de uma cobra coral que tem aqui no teu perfil hum. que para quem estiver ouvindo, vai dar uma olhada que ele fez escama, é escama que fala da cobra, como é, Sim, é escama é. É, e uma por uma e não foi só de uma cor, tem uma diferença ali de tonalidade. Quanto tempo você leva para fazer uma ilustração? É, isso varia bastante,
0: varia com a técnica, né? E varia da, com a complexidade, né? O exemplo da da coral aí, ela nem foi a que eu demorei mais, na verdade. O jacaré foi a ilustração que eu que eu mais demorei. Eu demorei umas, se não me engano, acho que eu fiquei cerca de 50 horas nele, né? Eu eu tenho o péssimo hábito de não contabilizar direito as horas que eu trabalho, né? O jacaré foi uma foi uma tentativa minha de de tentar ficar regrado e, e eu, eu fui anotando, né? Então, eu fiquei umas 50 horas. Mas se eu fosse tirar uma, uma média, eu acho que eu fico aí entre 30, 40 horas numa ilustração colorida, num numa tamanho aí perto do A3, né? Eu digo perto porque eu acabo comprando folhas... A dois e vou cortando, né? Então, algumas vezes não fica exatamente na terça, exatamente na quarta, mas acho que uma média por aí, umas 40, 50 horas de, de trabalho distribuída em, em alguns meses, na verdade, né? Eu Acho engraçado que a primeira primeira aquarela que aquarela de, de ave que eu fiz é um saí azul. Uh, eu levei seis meses para completar ele. Eu, eu, eu fiz, eu saí azul durante o, as aulas da Hiroi, né, então eu acabava meio que pegando ele uma vez por semana, né, eu fazia aula de sábado, então todo sábado eu pegava ele para fazer, durante a semana eu não mexia porque eu tinha medo de, de mexer <risos> e estragar, mas eu levei seis meses para completar o saí azul e, e aí com o tempo eu fui acelerando, né, o meu processo também. O, o, o mais rápido que eu fiz foi o, foi o peixe do meu mestrado. Eu terminei ele em um mês, assim, pegando ele regular, né? Em um mês eu consegui terminar a ilustração. Ele, é um, ele tá, preenche um A4, digamos assim, né? colorido grande. Mas, enfim, é, existe um prêmio de ilustração científica de um, de um grupo ah, de Barcelona, então eles ficam na, na Espanha. E todo ano eles eles fazem um concurso de ilustração científica, é um concurso internacional, é o maior do mundo, né? Existe um outro prêmio na Austrália, mas ele é um, ele esse prêmio ele ele aceita inscrições de ilustrações botânicas em preto e branco, então é uma coisa mais restrita, né? Esse de Barcelona é, é geral, é um prêmio é, de ilustração científica geral. E a cada ano eles fazem uh, uma edição nova, eles recebem centenas de, de inscrições, e aí depois eles selecionam os finalistas, eles sempre selecionam 40 finalistas, e aí desses 40 existe o prêmio de votação do público e o prêmio da comissão uh, organizadora. né? Esse prêmio é o Ilustra Ciência, para deixar registrado, né? Então, a comissão do Ilustro da Ciência eh, elege um vencedor também. O jacaré foi... Eu escrevi o, o jacaré do Pantanal, que eu fiz em Lápis de Cor. Ele foi selecionado, pro, ele foi um dos 40 finalistas. Fiquei muito feliz com isso, porque eles recebem, sei lá, 300, 400 inscrições a cada ano. Aí o jacaré ele foi selecionado, e, mas não ganhou o prêmio, né? Mas sim... Já estava entre os 40 e eu fiquei super feliz. Porque quando você faz inscrição, tem os termos que você aceita, que eles podem usar a sua ilustração para fazer material é, promocional do, do grupo deles, do, do concurso. E o jacaré vira e mexe, aparece lá na, de, de garoto propaganda nas coisas, né? Então eu fiquei, fiquei feliz com isso. Isso foi em 2017. Aí depois, em 2018, eu submeti mais um, que é o Sanhaço de Fogo, também está aí no meu no meu Instagram, mas ele não foi selecionado, ele não entrou entre os 40, e aí no ano seguinte, em 2019, eu submeti esse peixe aí que eu, que eu falei que eu levei um mês para fazer em lápis de cor, que foi o peixe do meu mestrado, eu fiz ele para ser a capa do meu mestrado, né? Eu fiz uma composição né, dele, do, do corpo do peixe, é, colorido, e embaixo três é, complexos musculares né, anatômicos do peixe, é, que eu fiz em grafite, também para o meu mestrado. Né. Fiz essa composição e submeti. Em 2000, antes de 2019, eles, tinham, eles não separavam, se eu não me engano, né eu posso estar enganado, mas acho que isso foi a partir de 2018. Mas de 2017 para trás, eles, o pessoal do Ilustra Ciência não é, tinha uma categoria só, né, ilustração científica. Aí acho que em 2018 eles começaram a separar ilustração científica e ilustração naturalista. Né? E aí em 2019 eu submeti, esse meu, submeti o peixe é, do mestrado na categoria de ilustração científica. E aí ele foi selecionado entre os 40 também e no final ele ganhou, na verdade eu ganhei o prêmio em 2019, porque então, fiquei com, fiquei com a primeira colocação aí foi, foi muito
1: muito legal. Tô com ele aberto aqui, já dei uma curtida e dá pra ver os três <risos> grupos que você fala embaixo em preto e branco e o, como que é o nome desse peixe aí Paulo? Esse é um Polidátilos
0: virgínicos. Esse é o nome científico dele, né? Ah, esse peixe, ele, ele tem aqui no, no Brasil. Ah, ele pode ser chamado... Assim, nome comum varia muito de região, né? Mas Paraty Barbudo ou então Nariz de Vidro. É o que talvez você encontre né, para esse bicho, né?
1: Ô Paulo, tem alguma coisa que eu não te perguntei? Você gostaria de deixar gravado aqui no nosso bate-papo?
0: Ah, acho que sim. Eu... Talvez sejam algumas propagandas, né? Mas eu fiz... Em 2020, no começo de 2020, eu, junto com o meu orientador, o meu orientador, ele, na verdade, ele gosta bastante de ilustrar. Ele não, ele não leva como uma... Com uma carreira também ele ele não se considera um ilustrador científico mas ele faz ilustração científica mas ele não é uma coisa que ele que ele foca né mas em todos os artigos é, anatômicos dele existem ilustrações muito boas né A Leste datou se as pessoas quiserem é, tiverem curiosidade de procurar algum artigo enfim mas, junto com ele, a gente criou a primeira disciplina de pós-graduação focada em ilustração científica para o Museu de Zoologia da USP. Então, a gente é, criou uma disciplina para falar de ilustração científica e ofereceu a primeira vez em janeiro de, de 2020. Né? Então, então, foi muito legal, assim, eu já tinha dado... É, cursos de ilustração científica, mas aí foi a primeira vez uma coisa mais mais acadêmica, né? Que a gente focou para é, foi um curso dentro da academia para academia e aí foi bem legal porque aí eu foi um foi uma disciplina de duas semanas eu dei a primeira semana falando de de ilustração no papel é, de grafite e nanquim né? grafite e nanquim primeiro porque é um pouco mais fácil para quem não, não mexe é, com a ilustração em si, porque ali eram alunos de, de pós-graduação de, de, que, que iam ilustrar o seu próprio trabalho. Né? Então, muitas vezes as pessoas não vêm com a bagagem artística. Né? Então, o grafite e nanquim são um pouco mais intuitivos para um começo. E, segundo, que é, são um pouco mais usados na academia... Uh, mas acho que mais por uma questão histórica, porque principalmente o nankin, na verdade, porque ele era mais fácil de ser reproduzido, de ser reproduzido, né, em, em impressões. Porque o nankin, quando a gente vai escanear, ele ele não tem o meio tom dele, é por concentração, né, de, de pontos e de linhas, né. Mas é, ou ele é preto ou ele é branco no desenho, então é muito mais fácil do a uh, do scanner ler, por exemplo, né? Hoje em dia já já não existe mais isso, porque os scanners são são mais modernos, e, enfim. Mas, enfim, eu dei a primeira semana com a parte no papel, de de observação, e a segunda semana a, o Alessio falou sobre a ilustração digital, né? Que, que é o que eu aprendi, na verdade, a fazer com ele, né? E ele aprendeu a mexer com ilustração digital na raça, assim, vídeo no YouTube... Nunca fez, ele nunca fez um curso, né, mas mas che chegava num resultado muito bom, né? Então a gente deu essa, essa a gente criou essa disciplina e ofereceu para o Museu de Zoologia da USP. Não é a primeira disciplina de ilustração científica ah, da USP, porque existe um, uma, uma disciplina ah, que acontece, ela é ela é periódica, né? Acho que não sei se ela Acontece a cada dois anos ou... Não sei, mas é do Instituto de Biociências que, é, que vem, o professor Marcos é, da UNB, ele, ele vinha para cá, para São Paulo, e oferecia essa disciplina lá, lá no IB. O, o IB, só para contextualizar, né, o IB fica dentro do campus da USP, ali no Butantan, né, que foi onde eu fiz a graduação. O Museu de Zoologia... Ele fica no Ipiranga, ali do lado do, do Museu do Ipiranga, né? É um colado no outro. Então fica fora do campus, né? Então essa outra, essa outra disciplina do, do Marcos já existia, mas a gente ofereceu a primeira dentro do Museu de Zoologia, né? E isso foi, foi, foi bem legal, na verdade, né? E, e acho que uma outra coisa que eu gostaria de, de deixar aqui marcado é o meu. Eu tenho um outro perfil uh, além desse meu de ilustração. Eu tenho um outro perfil de divulgação científica, né? Eu criei esse perfil em setembro do ano passado e até tá tá na minha uma, na minha bio aí do, do Instagram, que é o peixe quadrado né? Que de certa forma uh, assim, de certa forma com muitas aspas, né? A gente pode chamar de uma ilustração científica porque ah, eu faço ilustrações, mas são ilustrações em pixels, né? então não tem nada do, do da precisão e, e o nível de detalhes que eu faço nas outras ilustrações, mas se você entregar essa ilustração em pixel para qualquer etiólogo, a pessoa chega na, na espécie, por exemplo. né? Então foi uma coisa, foi um desafio ah, legal de, de, de tentar trazer o rigor científico para uma coisa que não tem uma forma tão definida, né, que, que, que é o desenho em pixel, mas foi foi bem legal, assim, eu, ah, eu, eu na verdade, eu tive a ideia do peixe alpabidonado, sim não era uma ideia de, de tentar ah, abraçar a ilustração científica, foi uma ideia do zero, pensando em divulgação científica, né, para falar de peixe, e, e aí a ideia dos pixels elas me vieram assistindo alguns outros vídeos, eu falei, nossa, uma coisa diferente desenhar com pixel, vou tentar. Aí eu comecei a rabiscar e, e ficou legal, e aí foi pra frente aí o peixe ao quadrado, né, a gente já...
1: É, muito legal. eu acho que, assim, muito ousado, se a gente for falar de, de... de ilustração <risos> científica.
0: Sim, com certeza.
1: Quem quiser conferir é arroba peixe ponto ao quadrado é, e o seu... Perfil pessoal, Paulo, você quer repetir para o pessoal aqui? O meu perfil de ilustração é Preste com I, Preste Paulo Arte.
0: Arte com em português, né? com E no final. Paulo, muitíssimo obrigado. Obrigado, Emerson. Gostei bastante do, uh, do convite e, de, e da conversa. Foi, foi, bem, foi bem legal, bem interessante compartilhar. Uh, a minha breve trajetória aí na educação científica e gostei bastante, obrigado
1: acompanhe o Arte Academia no Instagram no arroba e conheça também a campanha de apoio desse podcast no site Apoia-se apoia.se os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais e considere você também ser um apoiador aqui do Arte Academia Podcast. A seguir, o Instagram dos atuais apoiadores, considerando o na frente do arte underline vaz underline arte gravura Beatriz, underline, Lima, underline, Artes Mari Del Monte, ponto, art, Irmigard, underline, Desenha Pelegrina Ivana Tecosta, Art Mônica Mendes, Artista Sérgio, underline, Fuentes, underline, Ilustra Mário Sérgio, ponto, Freitas Amanda, underline, Novaes, underline, Artes Patrícia, underline, PV a.casa.a1 Janaína Ângelo Arte Van Kass Berg Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio...
0: Que é o... A ideia, o conceito do artista das sombras. É aquela pessoa que queria muito ser artista, mas por algum motivo ela não é artista, mas ela vai orbitar a arte, então ela vai estar convivendo com artistas, vai estar próximo de artistas, mas não assumindo aquilo de verdade.
1: Eu sou Emerson Ferrandini Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.